0: On s'autorise à penser. Présenté par Romain Madout. La race tue deux fois, avec Rachid Abrahim. En France, un jeune homme perçu comme noir ou arabe a 20 fois plus de chances de subir un contrôle d'identité. Un chiffre connu, la preuve d'une discrimination parmi tant d'autres, constatée et documentée depuis des décennies. Pourtant, les choses ne bougent pas, ou en tout cas trop peu, selon notre invité. Nous sommes en 2021 et le racisme a toujours des conséquences concrètes sur la vie des personnes descendantes de l'immigration postcoloniale. C'est ce que raconte son livre, La race tue deux fois, paru en janvier dernier aux éditions Sileps, un ouvrage qu'elle décrit comme le fruit d'une post-mémoire affaune qui tente malgré tout de s'énoncer. Avec nous en plateau, Rachida Brahim, bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes sociologue et ce livre, c'est le reflet d'un travail d'enquête minutieux. Au total, vous avez analysé 731 crimes racistes, sur une période qui s'étend des années 70 au début des années 2000. Pourquoi s'appelle-t-il la race tue deux fois
1: La race tue deux fois, ça résume euh, la parole des personnes qui ont dénoncé ces violences et ces crimes racistes. Ce qu'elles disent, en fait, c'est que. Cette, fin, elles sont violentées une première fois par le coup physique qui leur est porté dans une interaction avec un individu dans la rue, une agression typique. Et il y a une deuxième violence qui vient par la suite lorsqu'elles se confrontent euh, au système pénal. Et dans l'écrasante majorité des cas, les crimes euh, finissent par des peines légères, euh, avec sursis, des acquittements, euh, quand il n'y a pas non-lieu. Alors moi, Je me suis intéressée à une période qui va de, des années 60, disons fin 60, à, à fin 90. Hein. Et, et cette parole-là, en fait, elle est, elle est répétée pendant ces 30 ans, 40 ans, régulièrement. C'est la même parole constamment, en fait, qui est portée par différentes générations. Ce que ça dit, c'est qu'il y a eu en France une chose qu'on n'appelle pas comme ça, mais qui est, à mon sens, un mouvement des droits civiques, mais qui n'est pas reconnu comme tel, qu'on n'apprend pas dans les livres d'histoire, dans les manuels d'histoire à l'école. Mais il y a eu un mouvement des droits civiques en France, porté par ces personnes qui ont dit cette chose-là que, que, qu'il existait en France. L'idée de race continuait, persistait, en fait. Elle continuait à, à œuvrer, à s'infiltrer dans les institutions et à avoir un impact réel, sur la vie des personnes qui étaient, euh, qui étaient touchées par, euh, par cette idée-là.
0: Quel était votre but euh, quand vous avez écrit ce livre Qu'est-ce que vous vouliez prouver, vous
1: Il y avait une histoire de preuve, euh, d'administration de la preuve, en fait, parce que moi, quand je rencontre ces personnes, il y a une dizaine d'années, les personnes qui ont participé à ce mouvement des droits civiques, hein, je cherchais un sujet de thèse et il y avait des, des questions qui me taraudaient d'ordre sociologique et, et historique. Et elle, elle, euh, elle me racontait des choses sur les crimes racistes, sur leur impunité, d'après elle, et, et je n'avais jamais entendu en fait cette phrase-là, je n'envisageais pas du tout le sujet comme ça, je, je découvrais quelque chose avec elle. Et donc il a fallu aller chercher euh, dans les archives, dans les documents officiels, euh, confronter les sources en fait, euh, objectiver leurs parole et ce sentiment d'injustice, parce que quand elles parlent souvent, euh, quand des victimes se prononcent sur euh, une agression qu'elles ont subie et qui et et qui ne, qui ne se finit pas, il euh, y a cette, euh, cette idée qu'elle se victimise. Hein. C'est un truc qui revient souvent ça dans le débat public aussi. Et donc euh, ça met de côté euh, les faits réels, en fait, objectivement, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et donc pour sortir cette idée que c'était une victimisation, que c'était des plaintes euh, constantes, il fallait aller voir du côté euh, de la police, de la justice, du Parlement, euh, ce qu'il en était réellement. Et du coup, effectivement, ça a demandé de consulter euh, des centaines de cartons d'archives. Et, et de, de récolter autant que possible des affaires pour voir comment, comment elles étaient traitées.
0: Alors justement, votre intention, c'était quoi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous mouvait, en fait, dans, dans votre recherche Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler pendant si longtemps, euh, à ne pas lâcher, à continuer
1: J'ai besoin de me prouver, je crois, euh, que les impressions que j'avais, que les impressions que les personnes que j'ai rencontrées avaient, voire les certitudes pour leur part, sur le, la violence, en fait, la violence qui qui dit pas son nom, en fait. Il y a une violence qu'on sent, qu'on pressent, qu'on vit et qu'on n'arrive pas à nommer. Et, et ça, je... Ça donne pas mal de, de force, de travail et de conviction parce qu'il est impératif de la nommer, en fait. Il y a, j'ai l'impression qu'on trouve une consolation que dans la vérité, que dans le fait de trouver la vérité et ce n'est pas une vérité générale parce qu'auquel cas, je me, je me serais contentée on se contenterait de ce qu'on nous donne à lire dans les livres d'histoire... Euh, à l'école et à la fac, etc. C'est sa vérité, sa propre vérité, en fait. Celle qui fait sens pour vous. Et ça, ça c'est une quête, en fait. C'est, ça, ça demande de se mettre en quête de cette vérité-là. Et elle est très salutaire. Hein. Très salutaire. Euh, pour moi, je pense, et les quelques retours là, qu'on me fait autour du bouquin, ça... le racisme, c'est une, c'est une violence collective, en fait. Ça impacte, le crime raciste impacte un individu. Mais il touche le groupe visé, en fait, qui partage les mêmes traits, la même histoire, euh, les mêmes caractéristiques. Hein. Et donc, euh, même si on n'a pas soi-même été touché ou agressé physiquement, on ressent cette violence euh, très profondément. Euh, l'empathie est totale. Est totale. Et, et c'est une violence aussi collective, par-delà le groupe visé, en fait, qui touche l'ensemble de la société. C'est, c'est souhaitable pour personne. C'est... Personne ne peut sortir indemne de cet état de guerre en fait, qui dure et qui n'en qui finit jamais. Quoi. Et sur lequel, surtout, on ne met pas de mots.
0: – Alors, euh, pour donc, mener cette quête cette enquête, euh, dans ce livre, vous êtes remonté donc, à la fin des années 60. Euh, vous racontez la construction d'une figure stigmatisante de l'immigré nord-africain de manière générale, donc, euh, quelques années après la fin officielle de la guerre d'Algérie. Vous expliquez que cette construction, et c'est notamment appuyé sur une politique migratoire particulière.
1: – En fait, il y a eu trois, trois pans. J'ai, j'ai d'abord récolté des récolter des, des affaires, des crimes racistes, et ça a été, euh, ça a été très long, parce qu'il n'y a, a pas de banque de données officielle en fait, où on pourrait retrouver ces affaires et savoir de quoi il s'agit, etc. Donc ça a été un travail euh, très long de, de fouilles dans des archives, de presse, d'associations, euh, de la justice, de la police, des dossiers du de ministère de l'intérieur. Et donc il y a eu cette liste de 731 cas qui s'est peu à peu... Euh, agrégé et euh, en parallèle, j'ai été voir euh, la politique d'immigration française, comment elle euh, comment elle traitait, comment elle euh, comment elle codifiait, comment elle recevait ces, ces personnes-là, comment elle les percevait. Et ce qu'on constate en fait, c'est qu'à partir des années 60, à la fin des années 60, effectivement. Il y a un un basculement parce que c'est les indépendances qui vont aussi générer ça. Il y a une liberté de circulation qui est accordée à beaucoup de pays africains. Et et la France est un peu prise au dépourvu parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'immigration soit si euh, massivement africaine et notamment algérienne. Il y a une politique qui se met en place qui va viser à freiner cette immigration, notamment l'immigration algérienne, qui est vraiment la plus importante à l'époque. Est-ce qu'on constate en fait c'est qu'il y a eu une tentative, il y a eu des, des annonces, en tout cas, de, d'une volonté de de ne pas faire de sélection ethnique. On parle de, de ces termes-là à l'époque aussi, de sélection ethnique dans les dans les, les candidats à l'immigration et, et ces principes-là vont pas être respectés en fait. Il y a une bataille constante entre les principes républicains et la logique racialiste qui, qui, est, qui était très présente dans la période coloniale, évidemment, et qui a perduré, en fait, qui a continué à s'infiltrer dans la politique d'immigration. Et, et cette logique, en fait, elle dit que les populations, les Africains, euh, sont des personnes particulières, qui posent des problèmes particuliers et qui doivent être gouvernées selon des lois tout aussi particulières. On a développé une approche particulariste à leur encontre, parce qu'on les percevait comme un problème, parce qu'on percevait qu'elles étaient inassimilables et qu'elles ne pouvaient pas s'adapter à la société française, qu'il y avait des problèmes de cohabitation, et que pour ça, il fallait euh, absolument donc, freiner leur entrée. Et pour justifier de ce frein à l'entrée des immigrés euh, africains, euh, on les a définis de manière pathogène, en fait, en expliquant, par exemple, que... Euh, moi, j'ai lu beaucoup de, de notes et de rapports produits par euh, des hauts fonctionnaires de l'immigration qui expliquent que qui tronquent en fait des, des chiffres, des données qui, qui, euh, qui enlèvent le contexte, qui manipulent et qui montre par exemple, enfin qui insiste en tout cas sur le caractère insalubre des Africains et quand, quand ils disent Africains, ils entendent Afrique subsaharienne et Nord-Africains c'est pour pour les autres, et notamment pour les Algériens, pour ceux dans, du Maghreb en fait et donc ils insistent sur le caractère sur l'insalubrité des Africains, des Africains subsahariens et pour ça, ils vont, euh, oui, ils vont manipuler des chiffres, hein, littéralement, dans les, dans les notes et les rapports, hein, pour justifier le fait qu'il faut freiner cette immigration. On assiste sur les maladies et sur l'insalubrité. Concrètement, c'est 3% euh, des migrants d'Afrique subsaharienne qui sont malades. Donc c'est vraiment une... Euh, c'est minime sur l'ensemble de l'immigration. Et c'est le taux le plus bas, en fait. Donc ce qui est avancé n'est pas du tout... Euh, euh, vrai, en fait, c'est, c'est faux, c'est un mensonge, les faits ne sont pas là, ne disent pas ça, et on manipule les chiffres de manière à, à démontrer totalement autre chose pour freiner l'immigration. Et les Algériens, c'est plutôt la criminalité sur quoi on a insisté, le fait que c'était des, des criminels, et pareil, en, en manipulant les données, par exemple, on insiste, euh, les données montrent qu'il y a plus de crimes de profit, c'est-à-dire de vols, qui pourraient être expliqués par les conditions de vie, en fait, économiques, et c'est les plus nombreux, ces crimes-là, et on va plutôt insister sur le fait que c'est des crimes de comportement, c'est-à-dire des crimes qui sont liés à l'atteinte aux mœurs, à la pudeur, des choses comme ça, quoi. C'est pour dire que leur culture pose problème. La culture des Africains, leur mode de vie pose problème, et il faut absolument freiner cette immigration. Euh, voilà, donc on va, on va... On va leur imputer, on va imputer à la culture, on va essentialiser la culture. Pour, pour freiner l'immigration et donc ça c'est, c'est la continuité de la logique racialiste en fait.
0: D'ailleurs vous racontez que pour justement limiter l'immigration africaine, on dit qu'elle est nuisible à la capacité d'intégration des immigrés qui sont déjà sur le territoire Absolument, français.
1: Ouais. À partir des années 80 c'est ce qui va se passer ouais. Euh, les choses bougent évidemment parce que euh, en 74 il y a une volonté de, de mettre un terme à l'immigration du travail et des familles. Ça visait particulièrement les populations africaines aussi, parce que les populations européennes, elles ont eu une carte de 10 ans elles, pour leur part. Et donc il y avait aussi une cible qui était très claire là, même si elle ne dit pas son nom officiellement. Et, et ça, ça n'a pas fonctionné, parce que l'immigration des familles a continué, on n'a pas pu empêcher les familles de se, de se regrouper. Et puis l'immigration dite irrégulière a continué aussi. Et ces gens-là ont fait des enfants. Et à ce moment-là, on s'est... la politique qui s'est mise en place euh, sous Mitterrand notamment, c'était une politique d'intégration, d'assimilation, d'adaptation constamment, euh, ça y par l'annexion des, des enfants d'immigrés, pour en faire un espèce de sous-produit français, et en les coupant de la première génération, en les coupant de leur passé, de leur histoire, et ça c'est une chose extrêmement violente, je pense.
0: – Et vous, vous dites justement que les nouvelles générations héritent des stigmates de leurs parents ?–
1: Absolument, parce que malgré cette coupure-là, en fait, la, la filiation est là, elle est réelle, elle, elle se transmet euh, par la culture, évidemment, par la religion, par, euh, par les modes de vie, et, et par l'histoire, et oui, par toute l'histoire de la résistance aussi, évidemment. Et donc, on a, on a avancé l'idée que pour euh, que ces personnes-là, que cette génération d'enfants, d'immigrés s'intègrent, il fallait empêcher l'entrée de nouveaux immigrés africains parce qu'eux, ils allaient provoquer du racisme. S'il y avait du racisme en France, c'est la faute des Africains eux-mêmes, en fait, en raison de leur culture et de leur mode de vie qui pose problème et qui, donc, il y a des problèmes de cohabitation toujours, des dangers, etc. etc. Et donc, il faut absolument qu'on, qu'on freine. Euh, qu'on freine leur entrée et ça va aller progressivement vers euh, vers Schengen, quoi, vers l'Europe et la forteresse européenne et la situation qu'on connaît bien aujourd'hui où, euh, où on est arrivé à un stade où on n'a plus besoin de d'un meurtrier euh, identifiable hein, qu'un coup soit porté physiquement à quelqu'un et qu'il meure dans la rue ou, ou dans une cité quelconque, mais euh, on les laisse, enfin on laisse ces, ces africains ces personnes qui souhaitent migrer, euh, vivre, on les laisse mourir en, en mer, en fait, tout simplement sans que, sans que le, la personne qui ait porté le coup soit identifiable. Oui.
0: – Vous parlez donc de la politique migratoire particulariste qui a, été, qui a été mise en place, et vous parlez également de la politique du logement, qui a aussi oui. été discriminatoire.
1: – Il y a eu des, ce qu'on appelle des regroupements de population, en fait, le, et pour employer les gros mots, des constructions de ghettos à la française, en fait, même si pareil, ce pas forcément des termes qui sont très bien accueillis. Mais concrètement, oui, c'est ce à quoi on a assisté, euh, à des populations qui ont été euh, oui, euh, mises ensemble dans des, dans des zones un peu de non-droit, dans des espèces de prisons à ciel ouvert où, euh, où la police avait, euh, avait euh, l'habitude de circuler, de surveiller, de contrôler, de, de contraindre par la force ces personnes qui étaient supposées euh, à chaque fois euh, euh, déviantes, anormales et qu'il fallait absolument euh, euh, surveiller, surveiller et punir. Oui.
0: Alors justement, on va parler un peu des, des, des violences, donc euh, quels sont liés euh, ces crimes racistes. Vous, vous distinguez trois types de violences différentes, qui sont les violences donc idéologiques, situationnelles et disciplinaires. Ça veut dire quoi, concrètement
1: Dans les 731 cas que j'ai pu recueillir, ce qui, ce qui, ce qui m'interrogeait, c'est la notion de crime raciste qui est très générique et on ne voit pas bien ce qu'il y a derrière en fait. Et, et derrière, en l'occurrence, il y a des agressions. Il y a des homicides et il y a aussi des attentats. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a trois. que ces différentes violences se rangent selon trois grands types de, de situations, en fait. Euh, les violences idéologiques, c'est plutôt les cas où le fait est revendiqué par un groupuscule d'extrême droite, par des néonazis, par des skinheads, par des. Euh, ouais, des groupes aussi qui descendent. Enfin, qui sont directement euh, issus de la guerre d'Algérie, je pense à l'OAS notamment. Et là, le, ouais, le crime est vraiment revendiqué, c'est une violence idéologique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idéologie derrière, et le, le, la, le fait qu'on déclare lutter contre la présence des, des Africains qui est nuisible et, et dangereuse, et qu'il faut mettre dehors, très concrètement, en leur faisant peur. Et il y a des, des situations très concrètes où, euh, où des hommes armés vont taper au barraquement de migrants marocains... Euh, des migrants saisonniers, ils les mettent en joue, et ils leur demandent de partir littéralement, d'aller prendre le bateau de suite, etc. Et cette chose-là a eu des effets très concrets. Il y a vraiment des personnes qui sont parties parce qu'elles ont eu peur pour leur vie, pour leur vie de leurs enfants, qui sont retournées au pays euh, sous cette contrainte-là. Euh, les violences situationnelles, c'est plutôt le deuxième type qui ressort, hein. Dans les, dans les données que j'ai trouvées, les violences idéologiques sont les plus nombreuses. C'est celles qui sont le plus médiatisées. Et les situationnelles, elles, c'est plutôt lié à une situation de la vie quotidienne. En fait. C'est une scène de la vie quotidienne qui met en, en scène donc un, un boulanger, un voisin, un chauffeur de taxi, euh, des citoyens en fait, euh, apparemment ordinaires. Et le truc qui va, qui va tout changer, c'est qu'il y a la présence d'un, d'un migrant africain ou d'un afro-descendant et la personne qui va passer à l'acte a la certitude que cette personne-là est dangereuse. Euh, ça, ça a imprégné son imaginaire, cette idée de l'homme arabe dangereux, a complètement imprégné son imaginaire, peut-être en vertu d'une trajectoire familiale, d'une histoire personnelle, et, et surtout euh, en vertu de ce que brassent les politiques publiques aussi à l'époque. Et donc, elle, va avoir le, elle se sent le devoir de passer à l'acte pour se défendre. Pour se défendre contre un danger qui est, qui est, qui est potentiel, mais enfin, dans, dans les faits, il ne se passe absolument rien. Euh, il ne se passe absolument rien. Oui. C'est, c'est juste euh, un passage à l'acte euh, basé sur un préjugé racial, en l'occurrence. Et, et oui, pour la personne qui passe à l'acte, il y a beaucoup l'idée de protéger un bien. Donc c'est, c'est très variable. Hein. C'est sa voiture, euh, donc c'est un, un voisin qui voit, passer, euh, euh, qui voit passer un gamin maghrébin qui a 17 ans et qui va prendre son fusil et tirer parce qu'il est persuadé que ce, ce jeune en question va lui voler sa voiture. C'est aussi arbitraire que ça. Euh, ça peut être sa maison, ça peut être sa famille. Il euh, y a des histoires autour de femmes. Quoi. Il a voulu me prendre ma femme, donc j'ai tiré. Et les faits ne, ne sont pas du tout établis. Hein. C'est vraiment sur la base de préjugés, j'insiste. Et il y a pas mal de, de situations qui concernent la fête nationale, le 14 juillet. Euh, dans les archives, beaucoup de, de crimes qui sont commis lors du 14 juillet. Comme si cette fois, c'était... Euh, c'est l'aspect patriotique, c'est sa patrie, sa fête nationale qu'il faut, qu'il faut protéger, qu'il faut défendre. Et sa tranquillité, quoi. La tranquillité, c'est plutôt dans le cas des affaires de voisinage, ce qu'on a dit de voisinage. Et le voisin sort et, et il tire, en fait, il rend ses champs, Il va chez son voisin d'en face et il, il tire, tout simplement. Et les dernières, c'est les violences disciplinaires. On aurait pu dire policières, en fait, c'est parce que la majorité de, de ces violences-là sont commises par des policiers. Mais disciplinaire, ça englobe aussi euh, du personnel hospitalier, des douaniers, des gendarmes. C'est plus large que le policier. En fait, c'est tous ceux qui assurent une fonction publique, une fonction étatique et qui usent de la force euh, pour contraindre euh, ces corps qui sont supposés déviants anormaux et qu'il faut, qu'il faut gouverner, qu'il faut réglementer, etc.
0: Alors ça, justement, donc, ces violences policières, elles sont encore... Euh très prégnante dans l'actualité. Euh, on en parle de plus en plus, d'ailleurs. En lisant votre livre, et quand on réfléchit justement à ce contexte social actuel, on se dit qu'en fait, c'est les mêmes mécanismes qui sont toujours à l'œuvre, qui se, qui se reproduisent en permanence.
1: – Oui, c'est très troublant, ça, quand on, quand on fait l'enquête et quand on lit le livre, j'imagine, euh, parce qu'effectivement, il y a... C'est toujours la même scène qui revient. Quoi. C'est ouais, Toujours la même scène qui revient. Euh... Vous
0: racontez déjà justement le fait qu'il y a eu énormément de, de crimes racistes, où il y a donc la couverture des policiers mis en cause par leur hiérarchie, etc. Fait, la question des rapports d'enquête, et des ouais. autopsies, etc. C'est vraiment
1: ouais, La violence policière en l'occurrence, c'est celle qui est la plus perceptible encore aujourd'hui, c'est celle qui est la plus persistante dans le temps, disons. Elle est présente dès 70 dans les enquêtes, enfin dans, le, dans les cas recensés, et elle est encore très présente aujourd'hui, parce qu'évidemment ça ne s'arrête pas en... 1990, dans les années 2000-2010, il y a beaucoup de comités vérité et justice qui se sont créés pour dénoncer des violences policières et à chaque fois l'impunité qui va avec, le traitement pénal. Et ce traitement pénal, il est, il est intéressant à observer en prenant du recul, recul historique, en 70 par exemple, dans ces années-là, parce qu'on voit bien, parce qu'on a accès aux archives, en fait, les archives c'est très particulier, il y a un délai pour y accéder qui peut aller de 25 à 100 ans. Donc dans les affaires actuelles, c'est très dur d'avoir accès et, euh, au-dessous de l'affaire et à la manière dont tout ça a été euh, euh, réécrit, de manière à minimiser et à effacer le caractère racial de l'affaire. Si on va dans le passé, au contraire, on a accès à ces dossiers, c'est très limité, c'est pas forcément beaucoup de dossiers, c'est des dérogations, c'est compliqué. Mais en tout cas, moi j'ai eu accès à certains dossiers qui montrent bien comment les affaires sont réécrites euh, dans les commissariats, dans les préfectures, hein, au sein du ministère de l'Intérieur, de manière à effacer complètement le caractère racial de l'affaire pour mettre en avant d'autres mobiles. Ben et c'est oui.
0: combien j'y viens Donc, Donc c'est, un, je pense c'est un autre processus dont vous parlez dans votre livre qui est assez prédominant, il me semble. Mm-hmm. C'est la question justement du droit et de la propension qu'il a, selon vous, à déracialiser les violences subies par les personnes tout racisées tout en l'occurrence.
1: Euh, oui, vraiment, ce, que, ce, qui, ce qui apparaît très nettement là dans, dans cette enquête, c'est que l'existence en France, mais dans toutes les sociétés modernes, ce n'est pas un procès contre la France. Euh, de l'existence d'un racisme structurel, qui fait partie des structures de notre société. Et en France, il peut exister grâce au droit, en fait. C'est le droit qui, permet, qui soutient ce racisme structurel, parce qu'il permet de racialiser des personnes, et ça, c'est plutôt la politique d'immigration, on parlait tout à l'heure, qui va vraiment euh, catégoriser des personnes selon des critères raciaux, euh, sans le dire évidemment. Et donc le droit racialisé parti par racialiser les individus, ces personnes, une fois qu'elles sont racialisées, elles sont exposées à une violence très spécifique. Et elles sont infériorisées, elles se, ça impacte leur destin social, et elles sont exposées à une violence spécifique qui, qui est protéiforme et qui va jusqu'à la, la mort, évidemment, dans, dans le cas qui nous intéresse, en tout cas. Et une fois qu'elles sont violentées, quand elles demandent justice, il y a toute une autre forme de droit qui se met en place, qui est un droit universaliste, qui n'est pas le droit euh, particulier dont on parlait tout à l'heure. Et ce droit universaliste, il va euh, leur apprendre que non, non, c'est un... elles sont absolument pareilles que les autres, il n'y a pas de violence particulière à leur égard, et du coup il ne peut pas y avoir de droit particulier à leur égard. Et pour ce faire, on va déracialiser les affaires, et le système pénal a ce rôle-là. Dans les dossiers dont je parlais tout à l'heure, en 70 par exemple, les... l'État algérien, les consulats vont recevoir des plaintes d'Algériens qui vont aller raconter qu'ils ont été violentés dans tel commissariat. Et donc ils arrivent avec des traces de trangulation, des échymoses, des plaies ouvertes, enfin tout est visible, quoi. c'est manifeste. Et les consuls dressent des listes et, et envoient ces listes euh, aux affaires étrangères en France, qui lui les envoie à l'intérieur, et l'intérieur euh, demande au préfet de faire remonter les affaires impliquant des, des Africains, enfin on parle plutôt d'incidents impliquant des, des Nord-Africains. Et là on voit toute une autre chaîne qui se met en place, hein. Euh, donc on a d'une part le, le témoignage de, la, du, de l'Algérien qui a été violenté, le consul, l'État algérien, etc., et le préfet, le commissaire d'abord, qui va lui euh, ouais, gommer le caractère racial de l'affaire, ou pas du tout enquêter sur la question, en disant caractère racial non établi, mais en fait il n'y a pas eu d'enquête, ou alors euh, on, va, ouais, on va écarter en, en avançant d'autres mobiles, en fait. Par exemple, on va parler du fait que les, les personnes étaient en état d'ivresse, qu'il qui a eu... Euh, qu'il y a eu un vol, euh, ou alors que c'était accidentel, euh, des affaires de suicide, enfin des tas d'autres mobiles, un règlement de compte, par exemple, aussi, pour expliquer qu'il ne s'agit absolument pas de racisme et qu'il n'y a pas de racisme. Et quand les commissaires ne font pas bien ça, les préfets en rajoutent une couche. Et, en dernière instance, au sein du ministère de l'Intérieur, les hauts fonctionnaires de l'État, qui, qui, travaillent sur le, enfin, qui gèrent les questions d'immigration, euh, vont réécrire les faits de manière à totalement euphémiser effacer, occulter la dimension raciale de l'affaire, en présentant une version à l'État algérien qui demande des comptes. Euh, voilà, donc vraiment c'est, c'est déracialisé, en fait. C'est, de, c'est vraiment les deux pans-là, de, d'un côté euh, le particularisme qui va racialiser, et de l'autre, un droit universaliste qui va déracialiser, lui.
0: D'ailleurs, vous racontez que ce droit universaliste qui déracialise, on retrouve aussi cette notion-là dans toutes les lois qui sont prises au fur et à mesure des années, qui sont censées du coup lutter contre le racisme. Et vous expliquez qu'en fait, à chaque fois, elles sont retoquées, elles sont affaiblies, etc. Pour au final ne pas tenir tant compte que ça du mobile raciste euh, en lui-même.
1: Oui, c'est sans doute le le plus choquant pour des personnes qui ont euh... encore quelques idéaux, disons. Euh, le plus choquant, oui, c'est de, de constater que le support du racisme structurel il est dans la, la législation antiraciste elle-même. Il y a quatre lois principales, en tout cas dans la période que j'ai étudiée, 72, 85, 90 et 2003. Euh, 72, c'est la loi qui est considérée comme le pilier de la législation antiraciste en France. Au même moment, il y a des crimes racistes qui sont euh, très prégnants, très puissants, très forts, hein et qui sont dénoncés de manière très forte aussi par des militants pour les droits civiques. Et cette loi, à partir des dossiers de, des policiers, de la préfecture, du ministère de l'Intérieur, dont je parlais tout à l'heure, elles vont occulter à leur tour le, les, le, les crimes racistes et le raciste à euh, Surrey. Alors que c'est une loi qui n'est euh, pas venue d'elle-même, en fait, elle a été euh, mise en place parce que l'ONU demandait à ce que la France mette à jour sa, sa législation en matière de racisme. Et dans tous les débats parlementaires, on va occulter cette dimension des crimes racistes qui sont pourtant présents, qui font débat à l'échelle diplomatique et politique, et géopolitique. Ils sont complètement occultés. On va se concentrer sur la parole raciste et sur les discriminations. Et ça va être la même chose en 85, 90 et 2003. 2003, il y a une petite évolution. Et à chaque fois, le mobile raciste est évincé, occulté, contourné, alors que c'est vraiment la demande des militants pour pouvoir qualifier... Le crime et éviter que ce soit des acquittements, des non-lieux, euh, des, des peines légères. Il faut pouvoir qualifier le mobile raciste en fait. Et en fait, c'est complètement inexistant. S'il y a une, un sentiment d'impunité et d'injustice, c'est parce qu'il n'existe pas ces peines pas catégories juridiques. Donc dans le dans les procès, on ne peut pas s'en saisir. Il est conseillé même aux familles de ne pas aller sur ce champ là parce que c'est une impasse totale. Et dans la loi, en fait, on va regarder plus haut. Donc dans les lois, euh, le, l'argument qui a été euh, pris par les législateurs c'est de dire que, donc c'est le droit commun, on en fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas faire un droit particulier, ce qui est pourtant fait par ailleurs, dans la législation, euh, la politique d'immigration, la politique du logement, euh, la politique à des quartiers populaires, c'est du droit particulier, mais là on leur dit que c'est absolument pas possible et, et que pour préserver le droit commun, qui est un droit universaliste, qui est le même pour tous, on ne peut pas faire de législation particulière. Et c'est comme ça qu'on va sans cesse contourner cette demande-là de justice et de paix. Et donc, euh, on est totalement aveugle à la race dans ce cas-là, dans ce cas précis. Alors qu'on la met en place, qu'on la construit par ailleurs, ici, on est totalement aveugle à la race. Et ça, c'est un système extrêmement... C'est le racisme structurel et systémique, ça fait système. Ces deux, ces deux pans-là, du droit, font système, en fait, et permettent au racisme, à la race, plutôt, d'être créé et d'être ensuite occulté, d'être nié. Et c'est ça qui fait système et qui permet à l'idée de race de se perpétuer, et qu'elle continue à violenter des personnes, en fait. –
0: On parle de crimes racistes, forcément, on parle de victimes, mais vous parlez aussi de résistance, puisque euh, depuis des dizaines d'années, il y a euh, notamment des familles de victimes qui se sont levées contre contre ces crimes racistes, pour pour les désigner déjà, et pour euh, les combattre, et vous racontez aussi euh, le récit de leur lutte euh, dans dans votre livre.
1: Oui, tout à fait. Oui, c'est, c'est, c'est pas une histoire très, euh, c'est une histoire très obscure. Hein. C'est demande de, de plonger dans la mort, dans la dans la terreur, dans, dans tout ce qui est de plus violent, quoi, dans, dans tout ce qui est de plus euh, déshumanisant. Et, et paradoxalement, pour moi, il m'a semblé que c'était une histoire euh, vraiment très porteuse, très lumineuse, hein. parce, que, parce qu'en fait, en filigrane, il y a l'histoire de la résistance, en fait, de ces personnes qui ont des valeurs. Euh, extrêmement nobles, en fait, chevillés au corps, quoi, des valeurs de paix, de justice, d'égalité, et qui ont milité souvent dans, dans l'anonymat, dans des conditions extrêmement difficiles, euh, un peu envers et contre tout, je dirais aussi, et au quotidien, dans des espaces euh, ouais, tout aussi anonymes, quoi, dans, ouais, dans des quartiers, dans des centres sociaux, dans, dans des rues, enfin, voilà, dans des entreprises aussi, dans des, dans des usines, enfin, un peu partout où elles pouvaient mais pas où il y a de la lumière, en tout cas. Et, et ce qu'elles ont fait, ouais, c'est qu'elles ont tenu une parole pendant, pendant ces 30 ans, pendant ces 60 ans, si on prend vraiment euh, la période qui va des indépendances à aujourd'hui, parce que ça continue. Et elles ont dit cette chose-là, que la, la race les tuait deux fois, et que ce c'était, euh... c'était pas possible de mourir en fonction de, de sa gueule, de son nom, de sa filiation, quoi. que c'était insupportable et qu'elles se sont soulevées contre ça à leur manière comme elles ont pu. Et ça, pour moi, c'est, c'est, une, c'est une leçon. Ouais. C'est une histoire qui mérite d'être mise en lumière, euh, beaucoup de lumière, parce, que, parce qu'on a besoin de, de ces savoirs-là, qui sont des savoirs subalternes, qui sont des savoirs qui ont été disqualifiés, et qui s'inscrivent aussi dans une très longue histoire de la résistance. Si on va encore plus loin, c'est, ces personnes-là euh, portent les valeurs et les combats d'autres, d'autres grands résistants. Quoi. Euh, si on prend la France, c'est Germaine Thion, c'est Jean Moulin, c'est Lucie Aubrac. Euh, si on va à l'étranger, c'est Gandhi, c'est Nelson Mandela, c'est... c'est Thomas Sankara, enfin voilà, c'est toutes ces figures, Angela Davis, évidemment, Martin Luther King, enfin voilà, elles s'inscrivent dans ces combats-là, des luttes anticolonialistes, des luttes pour les droits civiques, tout simplement, oui. Et ça, c'est éminemment euh, noble, et on leur doit énormément, en fait, on leur doit énormément, quoi euh, parce qu'elles œuvrent vraiment pour la paix, euh, pour la paix sociale. Et et ça dit aussi que les les agents du changement social, politique, ne sont pas forcément chez les élites, elles sont plutôt chez les subalternes.
0: En ce moment, il y a un débat qui agite un peu la la sphère universitaire, euh, qui tourne autour d'un livre qui critique euh, la notion de race sociale et la diffusion des idées de race sociale dans les milieux universitaires. Mmh. Ce livre, il a été écrit par Stéphane Boué-Gérard Noriel, qui sont des sociologues, enfin, des chercheurs assez connus dans le monde de la recherche. Alors, on en parle, c'est assez anecdotique, mais c'est quand même assez révélateur, parce que vous, vous, vous-même, vous racontez en fait les obstacles auxquels vous avez dû faire face quand vous avez fait cette recherche-là, donc euh, sur, la, sur la race.
1: Oui, effectivement, c'est une... les conditions de la recherche sont intéressantes aussi. Euh, c'est la première thèse sur ce sujet, il me semble, c'est une histoire quasiment indicible, en fait. C'est vraiment ce qui m'a semblé, au moins, pendant ce travail. C'est une histoire quasiment indicible et, et qui est très difficilement audible aussi, selon les sphères dans lesquelles on, on entre. Parce que, je le disais tout à l'heure, c'est l'histoire d'un scandale aussi. Hein. C'est, c'est l'histoire d'un scandale et c'est l'histoire d'une, d'une mauvaise conscience, sûrement aussi. Et oui, effectivement, il y a un débat dans le milieu universitaire qui est en ce moment très... Enfin, ça m'a mise en lumière aussi. Euh, je pense que c'est bien qu'on en parle, même si... Euh... Ça ne pas occulter les vraies questions, mais ça, ça dit quelque chose aussi de ce sujet, de ce racisme structurel. Je parlais tout à l'heure de la manière dont la parole est disqualifiée, dont cette parole supertene a été disqualifiée. Euh, ce qui s'est passé dans l'arène parlementaire, en fait, c'est que on a, et dans l'arène politique, c'est que cette parole-là, elle a été sans cesse réduite à néant, réduite à l'état de bruit, en fait. Elle est très claire, elle est très précise, elle est très digne, très noble, très importante... Et elle est sans cesse écrasée, euphémisée, détournée, euh, euh, brouillée. Et ça se passe dans la reine parlementaire, mais pas seulement. Si cette chose est possible, c'est parce qu'elle se passe dans différentes sphères en fait du monde social. Le racisme, il est, quand on dit qu'il est structurel, c'est qui fait partie des structures de notre société et il fait système parce qu'il appartient à différentes sphères la sphère parlementaire et politique, le système pénal, mais aussi le, si on va dans le champ médical, dans le champ social. Euh, euh, l'éducatif aussi évidemment, l'éducation nationale, enfin toutes ces, ces différentes dimensions du monde social participent à ce racisme structurel et systémique en, oui, en occultant les savoirs subalternes, en les, en les réduisant à néant sans cesse. Et dans le, l'université, euh, ce qui se passe, c'est qu'on peut être tout aussi aveugle à la race qu'on l'est dans l'arène parlementaire. C'est un truc qui, qui traverse en fait différents champs du monde social. Parce que, parce que c'est une chose qui a été... Enfin, on est tous le produit de notre histoire et de, de notre société, en fait. Et, et si, on, si on n'apprend pas, si à l'école on nous apprend que les races, c'est fini avec euh, l'abolition de l'esclavage ou la fin du colonialisme, etc., c'est, ça prend dans les têtes, en fait, et c'est très long à déconstruire et à conscientiser que c'est tout à fait autre chose qui se passe, un mécanisme caché qui fait que ça perdure. Et voilà, et donc dans, dans l'arène universitaire, il y a des, effectivement tout un processus aussi de disqualification euh, qui vise à faire euh, valoir euh, des savoirs comme étant légitimes et d'autres comme étant illégitimes. Et il se passe une chose assez grave aussi, je trouve, c'est que pour rester aveugle à la race, on peut employer des procédés qui sont, euh, à mon sens, déloyaux et qui ne servent pas le métier. Euh, je disais tout à l'heure, par exemple, que les... la culture des migrants africains, des afro-descendants a été pointée du doigt comme étant une culture problématique. Et que c'est à cause de cette culture qu'il y aurait du racisme, finalement. C'est pas... En fait, on inverse le problème, on les rend responsables du racisme dont ils sont victimes. qui est un procédé euh, très classique, mais très puissant. Et, et ce à quoi on assiste, là, autour des questions de, de race, c'est cette idée aussi que les personnes qui se servent des questions raciales, qui les étudient, voire qui les mobilisent dans le champ militant, euh, c'est tel le problème en fait c'est là, c'est plus, alors c'est pas tant leur culture là mais ça reste leur manière de se comporter et à Franciori leur manière de penser c'est ça qui est mis en cause maintenant et leur manière de penser c'est ça qui crée du racisme en France finalement c'est, on les associe à une mouvance identitaire et pas du tout à la mouvance des droits civiques et, et donc il y, y a un choix là qui est, euh, qui est très problématique éthiquement parce qu'il inverse le problème en fait et ce n'est pas, c'est pas souhaitable non plus parce qu'il y a une responsabilité euh, des intellectuels vis-à-vis des violences raciales. On a tous une responsabilité vis-à-vis de ça. Et la vraie question, la vraie question derrière toutes ces questions sociologiques et historiques, c'est euh, comment on fait pour vivre Surtout si on parle de racisme, comment on fait pour vivre
0: ?– Merci Rachida Brahim d'être venu sur le plateau du Média TV donc, pour parler de votre livre qui s'appelle « La race tue deux fois » et qui est paru en janvier dernier. – Merci beaucoup.